0: Rico Brunner, wieso leiden heute immer mehr Menschen an Depressionen?
1: Wir leben heute in einer sehr intensiven Zeit, wo wir mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen konfrontiert werden. Das überfordert Menschen, das ermüdet Menschen. Und diese Ermüdung, die kann dann zu einer Depression führen.
0: Wie definierst du für dich Depression?
1: Für mich ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen ich sage mal so, beginnenden, leichten Depressionen, die ich persönlich nicht als Depressionen bezeichnen würde. Das sind so Punkte, wo man sich ein wenig antriebslos fühlt, wo man am Morgen vielleicht Mühe hat aufzustehen, wo man beginnt auszuweichen, wo man sich einfach nicht mehr so wohl fühlt und, und, und auch so ein wenig schwermütig wird, ein wenig dumpfer, ein wenig dunkler wird. Und, und für mich wird es dann eigentlich erst dann zu einer Depression, wenn man aus diesem Zustand länger als zwei, drei Wochen drin bleibt und dann nicht mehr aus diesem Zustand herauskommt. Und dann gibt es auch wieder verschiedene Stufen von Depressionen, wie intensiv ist sie bei jemandem und wie lange dauert sie. Und je nachdem, was dafür Parameter ins Spiel kommen, ist dann eine Depression aus meiner Sicht dann schwieriger oder schlimmer oder eben weniger schlimm? Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, man muss nicht, wenn es einem drei Wochen einmal nicht gut geht und man ein dumpfes Gefühl hat, Angst haben, dass man jetzt gerade eine Depression bekommt.
0: Jetzt, wie merke, kann ich das selber merken für mich, wo ich mich da hier gerade befinde?
1: Das kann man auf jeden Fall selber merken, indem man auf zwei, drei Punkte achtet. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wenn man wirklich merkt, dass man antriebslos ist und man Mühe hat, dass man einmal das Datum aufschreibt, ab wann ist es oder ab wann ist es einem wirklich aufgefallen. Und der zweite Punkt ist, dass man dann vielleicht zwei, drei Merkmale aufschreibt und sich selber beobachtet, indem man sagt, ist die Depression oder das Gefühl der Depression «Wird das jetzt schlimmer oder wird es besser? Oder ist es schwankend, aber gleichbleibend?» damit man für sich selber eine Einschätzung machen kann. Was ich sicher sagen kann, wenn jemand merkt oder das Gefühl hat, er kommt nicht mehr selber aus der Depression heraus, auch wenn es eine leichte Verstimmung ist, dann macht es sicher Sinn, sich zu früh Hilfe zu holen und nicht zu warten, bis es nicht mehr geht. Ich denke, das ist eines der größten Probleme, dass Depressionen selber unterschätzt werden, man zu spät Hilfe holt und dann eigentlich schon zu tief in der Depression drinsteckt.
0: Jetzt, wenn du sagst, Hilfe holen, was wäre da so der erste sinnvolle Schritt aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, der erste sinnvolle Schritt ist, etwas zu machen, wo man Vertrauen hat, wo man ein gutes Gefühl dabei hat. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Ich glaube, der eine hat Depressionen überwunden, indem er begonnen hat, Sport zu machen, indem er in eine Laufgruppe gegangen ist. Der andere ging zu einem Gesprächstherapeut, hat somit überwunden. Der dritte ging in die Massage. Der vierte macht eine Klangschalenmas Klangschalenmassage. Ich glaube, das geht es nicht unbedingt darum zu sagen, was man jetzt genau braucht, sondern es ist auch da ein Herausfinden. Und das ist das, was jetzt bei einer Depression schwierig macht, dass es da nicht eine Anleitung in dem Sinn gibt, weil ja die Gründe für eine Depression eigentlich sehr unterschiedlich sind, obwohl die Depression von vielen gleich und ähnlich empfunden wird.
0: Jetzt gibt sehr häufig dann die Situation, dass man das Gefühl hat, ja, das, ich kann das allein, ich schaffe das. Und man das dann eben nicht macht, dass man sich Hilfe ja. holt.
1: Genau, und ich denke, wenn jemand... Das selber lösen will, da finde ich das super. Aber dann muss man für sich ein wenig eine Kontrolle machen, indem, dass man vielleicht einmal in der Woche aufschreibt, wie ist mein Stimmungsbarometer? Und dann muss man beobachten, entwickelt er sich positiv oder nicht? Und wenn er sich über, ich sag mal, ein, zwei, drei Monate gleichbleibend ist und sich nicht nach oben entwickelt, sondern eher vielleicht noch Zell ein wenig tiefer geht, ich glaube, dann macht es Sinn, sich wirklich Hilfe zu suchen. Ich merke, dass Menschen mit Depressionen oft von Scham betroffen sind, dass sie Depressionen oft als eine Niederlage empfinden. Für mich, anhand der Energiefeldmechanik, ist es eigentlich mehr eine Überforderung des Energiefeldes, das zu einem, ich sag mal, einer Antriebsstörung im Energiefeld führt, das dann verschiedene Gefühle auslöst, die dann als Depression empfunden wird. Und darum hat es für mich Verstehe ich, wenn jemand Scham hat, aber für mich hat es mit Scham oder mit etwas falsch gemacht nichts zu tun, weil für mich sieht eine Depression im Energiefeld nicht anders aus als ein Beinbruch. Es ist einfach ein Bruch, eine Verletzung in einem anderen Bereich.
0: Gibt es hier aus deiner Erfahrung so gewisse Triggerpunkte, die das begünstigen, dass man eben in eine Depression hineinkommen kann?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil wenn ich jetzt diese Punkte sage, dann lässt es den Eindruck entstehen, dass Menschen, die Depressionen haben, das eben nicht gemacht haben. Trotz allem ist es so, wenn man sich versucht, dem Leben zu stellen, wenn man versucht, Dinge anzugehen um man Niederlagen nicht persönlich nimmt und dadurch die Perspektive behält, dann ist es mal sicher ein guter Weg, damit man wahrscheinlich keine Depression bekommt. Ich glaube, wichtig ist auch beim Thema Depression zu sagen, das ist etwas, was sehr verbreitet ist, aber es ist auch etwas, was viele Leute nicht betrifft.
0: Und trotzdem ist es ja irgendwie nach wie vor so ein gewisses Tabuthema. Man spricht zwar, liest viel darüber, aber so richtig ähm, getraut man sich, wenn man davon betroffen ist, ja dann doch nicht, das zuzugeben.
1: Genau, und das hat für mich damit zu tun, dass die Depression eigentlich eine Überforderung in dem Sinn ist und dass, wenn man mit jemandem darüber spricht, die, die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass das Gegenüber überfordert ist und dann Fragen kommen, die man nicht beantworten kann, das löst dann auch wieder eine Überforderung aus und das kann dann sein, dass man sich da auch beginnt, zurückzuziehen. Weil wenn man selber von einer Depression betroffen ist, ist das sehr schwierig, sich aus eigener Kraft herauszuziehen, weil ja das Problem ist, dass die eigene Kraft nicht mehr funktioniert. Und dann ist es auch mühsam, wenn vielleicht jemand, der überfordert ist, jemandem, der eine Depression sagt, ja, dann äh, motiviere dich oder steh doch am, stell am Morgen den Wecker, steh auf, geh nach draußen, genieß die, die Natur, weil es eigentlich nicht darum geht, weil es aus meiner Sicht eine Verletzung im Energiefeld ist. Es hat nichts mit Motivation in dem Sinn zu tun.
0: Das kann ja dann eher dann auch das Gegenteil bewirken, dass man sich dann noch schlechter fühlt, wenn man einem eben sagt, ja, mach doch mal.
1: Genau, weil man stellt dann jemandem Aufgaben, die er eigentlich im Vornherein nicht lösen kann. Und wenn dann derjenige sich noch bemüht, dann erlebt er ein Scheitern und hat dann das Gefühl, okay, das bringt ja eh alles nichts, wieso soll ich mich noch bemühen? Und dann wird die Depression verstärkt und vor allem wird dann auch noch die Hoffnungslosigkeit aktiviert. Ich glaube, für jemanden, der eine Depression hat, ist das Wichtigste, versuchen eine Perspektive zu bekommen. Und wenn es die Perspektive ist, dass ich sage, ich habe heute eine schwere Depression, für mich ist es wichtig, dass ich in fünf Jahren wieder depressionsfrei bin. Und ich sage bewusst in fünf Jahren, denn wenn jemand wirklich eine schwere Depression hat, dann kann das Jahre dauern. Und, und wenn jemand mal zwei, drei schlechte Wochen hat, wo er sich depressiv fühlt, äh, antriebslos fühlt und es nach diesen drei Wochen wieder gut ist oder auch noch zwei, drei Monaten, dann ist es für mich nicht in dem Sinne eine Depression gewesen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, du hast dann zu Beginn gesagt, du unterscheidest zwischen verschiedenen Stufen, also einer eher leichten, mittleren, schweren Depression. Ähm, hat das für dich auch mit dem Stresslevel zu tun, wo sich jemand drin befindet?
1: Aus meiner Sicht hat Stress nur indirekt etwas mit einer Depression zu tun. Es gibt aber Menschen, die über den Stress in eine Erschöpfung fallen und dadurch dann eine Depression entwickeln. Aber das ist dann mehr eine Folgeerscheinung und hat mit dem Stress in dem sie nicht einen direkten Zusammenhang. Was ich mir bei der Energiefeldmechanik angewöhnt habe, ist wirklich in den Abläufen der Ursachen, in den Abläufen der Symptomen extrem zu differenzieren, weil ich gemerkt habe, wenn man zu schnell falsche Verbindungen macht, dann gibt es falsche Rückschlüsse. Also kann man sagen, Stress kann eine Depression begünstigen, aber aus meiner Sicht nicht direkt auslösen, sondern mehr indirekt. Und da macht es natürlich Sinn, dass man schaut, dass man positiven Stress hat oder weniger Stress hat. Was man aber dabei nicht vergessen darf, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Stress etwas anderes auslöst als eine Depression, ist aus meiner Sicht viel größer.
0: Wenn wir jetzt auf die Energiefeldmechanik eingehen, wenn du das feststellst und das Feld eines Menschen anschaust, der eine Depression hat, wie gehst du da als erstes vor?
1: Das ist wieder so das Schwierige. Weil jeder Mensch einen anderen Grund für eine Depression hat, kann man das nicht in dem Sinn verallgemeinern. Was ich häufig antreffe, ist, dass obwohl das Energiefeld antriebslos ist und bewegungsunfähig ist, und die Leute in einer Depression verharren, dass ich merke, dass trotz allem eigentlich eine Überreizung und eine Überforderung des Energiefeldes stattfindet. Und das ist das, was so schwierig ist, wenn man dann in diese Überforderung und Überreizung, die der Mensch aber als Stillstand erlebt, dann eine Aktivität hineinbringt, dann verstärkt man eigentlich die Depression. Und darum ist es bei einer Depression grundsätzlich wichtig, die Energiefelder zu beruhigen, zu stabilisieren, damit sich diese wieder entspannen können können, wenig überfordert sind und dann kann erst eine Erholung stattfinden. Und das Ziel bei einer Depression ist, wenn man jemanden begleitet, aus meiner Sicht, zu schauen, dass er aus der Stabilität wieder in die Leichtigkeit hineinkommt.
0: Und wie kann man da selber etwas dazu beitragen?
1: Das, was ich jetzt sage, ist natürlich für viele Leute, die eine Depression haben, nicht wirklich praktizierbar, weil die Hürden sehr hoch sind, man kann es natürlich selbstverständlich versuchen, egal wie stark man betroffen ist. Aber ich arbeite oft mit Gegenspielern. Das heißt, ich schaue oft, der eine Zustand, ich sage mal Schwermut ist, dann ist und und Depression, dann ist der Gegenspieler eigentlich Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass Menschen, die eine Depression haben, die einen Stillstand haben, dass sie versuchen, sich eher mit leichten Themen zu umgeben, sich eher ablenken, damit sich das Energiefeld erholen kann und nicht noch mehr Druck kommt. Also aus meiner Sicht, was sehr sich zum Nachteil drehen kann, nicht muss, aber zum Nachteil drehen kann, ist, wenn man zu stark versucht, mit einem depressiven Menschen der Depression auf den Grund zu gehen, weil man dann in die Überforderung hineingeht und dann wahrscheinlich noch eine Überforderung verstärkt. Also da würde man aus meiner Sicht, ich sage es mal so, ich bin zwischendurch gerne ein wenig provokativ, eine Witzstunde abhalten, versuchen, den Menschen zu lachen zu bringen, weil dieses Lachen eine Leichtigkeit gibt, den Energiefeldern hilft, sich zu erholen und man so eigentlich dann wieder so in den Selbstheilungs- und Selbstregenerationsprozess hineinkommt. Das ist natürlich in der Praxis sehr schwierig, muss man auch aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, mit einem Witz kann man die Depression heilen. Das ist nicht der Fall, aber für mich ist das Beispiel wichtig, um, um aufzuzeigen, dass eigentlich der Gegenspiel, die Leichtigkeit zu wenig Platz hat und diese mehr Raum bekommen muss. Das kann helfen und daran kann man auch selber arbeiten.
0: Und dann umgekehrt, wenn man mit einem Menschen umgeht oder im bekannten oder engeren Kreis hat, ähm, der Depressionen hat, dass man dann eben diese Leichtigkeit auch versucht, so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, also eben nicht äh, irgendwelche schwere, schweren Themen wälzen.
1: Das wäre eigentlich im Idealfall richtig. Ich glaube, was einfach wichtig ist, wenn man mit jemandem zusammen ist, der eine Depression hat, dass man den Mut hat, ist, kurz anzusprechen, zu klären, dass man sagt, ich merke, du bist heute, dir geht es heute nicht so gut, du hast eine, eine Schwere und ich möchte eigentlich, dass es dir gut geht und ich würde mich heute lieber, anstatt über deine Probleme sprechen, dass es dir nachher schlechter geht, würde ich mit dir gerne irgendwas sprechen über das Wetter, über die Vögel, über die Natur, was man machen kann, was man noch für Träume hat, damit man auch wieder jemandem Perspektive und Lebensmut geben kann und das löst dann eine Entstressung aus der überforderten Energiefelder die überreizt sind und so können die Energiefelder sich dann auch besser regenerieren
0: wenn man jetzt den Energiehaushalt anschaut dann kann also habe ich das schon in meinem Bekanntenkreis gehört von Betroffenen die gesagt haben dass wenn vieles dann von außen noch dazu kommt dass die Überforderung quasi verstärkt, dass die Ressourcen dann extrem zurückgehen und man dann irgendwo wieder so ein bisschen zurück auf Feld eins ist.
1: Genau, das heißt, depressive Menschen versuchen Herausforderungen, Konfrontationen zu vermeiden. Der Klassiker ist so: Morgen ich mag nicht aufstehen, ich ziehe die Bettdecke über meinen Kopf nach dem Motto: Ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich will nichts erfahren. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass man depressive Menschen ernst nimmt, aber dass man sie nicht mit ihren Problemen konfrontiert, weil diese Probleme für sie in dem Moment nicht lösbar sind. Also muss man zuerst schauen, dass jemand wieder in die Kraft kommt, in die Stabilität hineinkommt und daraus dann eigentlich erst wieder die Probleme lösen kann. Also bevor man Probleme lösen kann, muss man zuerst genug stark werden, dass man diese angehen kann.
0: Und dass man dann eben als im Umfeld so eines Menschen versucht, ein Umfeld zu schaffen, wo nicht noch zusätzlich Druck
1: entsteht. Sofern das möglich ist, ja. Das Problem ist ja, dass depressiven Menschen in der Regel keine Zeit haben, sich zu regenerieren, weil sie sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen müssen, sorgen müssen. Als erstes ist da das Geld, dann die Familie, Umfeld, dass man Freunde verliert. Da ist eigentlich ein sehr großer Druck und das macht es sehr schwierig, Depressionen zu heilen in dem Sinne, weil der Druck eigentlich immer wieder zu zu depressiven Verstimmungen und Überforderungen führen kann. Und das lernt man als erstes, wenn man, ich sag mal, ein Bein gebrochen hat, dass man es zwar belasten darf, aber nicht zu viel, damit es schön abheilen kann. Und bei einer Depression ist es oft so, dass, weil man nicht zur Ruhe kommt, dann die Depression auch schwerer abheilen kann.
0: Jetzt ist es ja ab und zu so, je nach Schweregrad, dass da auch medikamentös unterstützt wird. Wann ist das, du bist kein Arzt, aber wann ist das aus deiner Erfahrung äh, eher sinnvoll oder kann wirklich äh, gut unterstützen auch?
1: Also grundsätzlich muss man das mit dem Arzt zusammen besprechen. Ich kann meine Erfahrung aus der Praxis sagen, wo ich Leute begleitet habe, zusätzlich äh, zu einem Psychiater, die Medikamente bekommen haben. Was mir aufgefallen ist, ich finde es sinnvoll, das ist meine persönliche Meinung, dass man vielleicht zuerst mit natürlichen Produkten versucht, wenn das möglich ist. Und für mich ist der Zeitpunkt für Medikamente eigentlich da, wenn die Depression so stark ist, dass man selber keine Fortschritte mehr erreichen kann. Also wenn man so überfordert ist, dass Gespräche nicht mehr stattfinden können, dass man so starr ist in der Depression, dass man nicht mehr weiterkommt. Da macht es sicher Sinn, damit auf der einen Seite es auch eine Erholung geben kann, dass man aus dem Stress herauskommt, aus dieser Leere herauskommen kann. Auf der anderen Seite aber auch, dass man vielleicht wieder therapiefähig werden kann. Was für mich aber ganz wichtig ist zu sagen, meine Spezialität ist die Energiefeldmechanik und, und, und nicht die Psychotherapie und, und Begleitung und Unterstützung im Zusammenhang mit, mit, mit Medikamenten. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht mit Leuten, die Medikamente genommen haben, aber auch sehr positive Erfahrungen gemacht mit Menschen, die keine Medikamente genommen haben. Und ich glaube, das muss im Einzelfall wirklich gut abgeklärt werden.
0: Wie unterstützt du jetzt in deiner Arbeit einen depressiven Menschen?
1: Was mir sehr wichtig ist, bei einem depressiven Menschen zu schauen, dass er emotional stabiler wird, dass er einen Rückhalt zu sich selber bekommt dass er aus diesem Rückhalt zu sich selber wieder beginnt, Perspektiven aufbauen zu können und so eigentlich dann auch wieder in ein verbessertes, stärkeres Lebensgefühl kommen kann. Das Problem, wenn ich jemanden begleite mit einer Fernbegleitung, wo Depressionen hat, ist, man darf vor allem am Anfang nicht zu intensiv arbeiten, weil es sonst wieder zu Überforderungen kommt. Und das kann sein bei Menschen, die eine starke Depression haben, dass es da wirklich viel Zeit braucht, bis die Energiefelder wieder repariert sind, wieder funktionieren, damit die Leichtigkeit und die Stärke fürs Leben wieder da ist, dass man auch wieder glücklich sein kann.
0: Vielleicht abschließend noch, was ist für dich, wenn du mit jemandem arbeitest, der depressiv ist, Du das, die wichtigste Erkenntnis, so grundsätzlich?
1: Egal, wie gut man arbeitet, egal, was man macht, es braucht wirklich Zeit. Und ich konnte viele Menschen unterstützen in sehr schwierigen Situationen. In den seltensten Fällen ist das schnell gelungen. Und ich glaube, wenn man sich bei einer starken Depression auf einen Marathon einstellt und nicht auf einen Sprint, hat man weniger Druck und am Schluss ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder gut kommt, viel höher. Ich kenne viele Leute, die die versuchen 10 Jahre oder 20 Jahre lang immer so schnell wie möglich gesund zu werden. Und das verstehe ich, das nehme ich ernst, das ginge mir wahrscheinlich genauso in derselben Situation. Aber das, das schnelle werden, wenn es nicht möglich ist, löst eigentlich eine Heilungsverzögerung aus. Und das ist aus meiner Sicht vor allem bei einer Depression oft das Problem.
0: Das war der erste Teil zum Thema Depression. Im zweiten Teil geht es um Depression und die Angehörigen.